0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und
1: es ist wieder der Athanasius Zampazis dabei. Vorne mit TH und hinten mit TZ. Hallo! Juhu!
0: <lacht> Schön, dass du nochmal dabei bist. Genau, die letzte Folge war ja die Hundertste, da war ich ja, waren wir nicht zusammen. Genau. Und jetzt sind wir bei 101, jetzt wird es endlich dreistellig, sehr, sehr schön. So, ähm, ich muss mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen sortieren erstmal, also ich habe das schon, bevor wir uns jetzt hier hingesetzt haben, gemacht oder versucht, aber ich bin richtig, richtig ordentlich durch, eigentlich hätte diese Podcast-Folge ja schon vor 24 Stunden erscheinen müssen, also einen Tag vorher, ich schicke sie euch jetzt heute Montagabend auf jeden Fall noch raus. Äh, verzeiht uns das bitte oder mir, weil äh, wir hatten unser aller, aller, allerletztes Bodycoat-Event. Entschlüssel dein Bodycoat äh, war jetzt Finale in Saarbrücken und äh, ich bin richtig fertig. Ich habe gerade vor zehn Minuten das letzte Mal geheult ähm, <lacht> aus Dankbarkeit, weil ich ein Video nochmal mir angeschaut habe von... Menschen, die was ganz, ganz Tolles für mich zusammengestellt haben. Und, und das war alles. Ich finde gerade gar keine Worte. Wie war es für dich?
1: Es war sehr emotional und der erste Bodycode, bei dem ich geweint habe.
0: Der erste? Echt? Der
1: erste, ja. Weil es ja unter anderem war das einer der Punkte, den ich den Leuten beim Debriefing sagen wollte, dass wir, auch wenn wir so aussehen, dass wir sehr ernst gucken oder halt irgendwie in gewissen Situationen nicht weinen, sind wir ja als, äh, du als Veranstalterin und als äh, eine Trainerin, was auch immer, vorne auf der Bühne und ich halt eben als äh, Co-Coach oder Co-Trainer. Ähm, unsere Aufgabe ist es da nicht, in den zwei Tagen loszuheulen und mit den Leuten mitzutrauern, sondern ganz im Gegenteil den Rahmen zu halten und halt für sie da zu sein. Und es bringt dir als Teilnehmer in dem Fall gar nichts, wenn du weinst und ich setze mich neben dich und weine mit dir oder so. Ja, ich weiß, es ist so schlimm. <lacht> Sondern ganz im Gegenteil. Ich, ich muss dann für dich da sein, ich will für dich da sein. Und ähm, ich habe schon beim, äh, beim Code in, oh, entweder in Köln oder in Wiesbaden im September, der letzte oder der vorletzte davor, habe schon der Gruppe gesagt, ey, ihr, habt, ihr seid echt haft, ich ringe tatsächlich. Und gestern, äh, gestern war es soweit. Nicht nur wegen den tollen äh, Abschiedsgeschenken und dem den ganzen Überraschungen, die sich unseren tollen äh, Teilnehmern einfallen haben lassen. Äh, die, die erste Träne äh, floss bei einer Teilnehmerin. Ich so, ich weiß du jetzt irgendwie fünfte oder sechster Buddycode von mir und erstmal nicht mal muss. Die erste Träne Colette Was
0: war mit der Teilnehmerin?
1: Ähm, es ging um das Thema Entschlossenheit und ah, okay. äh, ja, dass sie dass sie in, in in dem Moment halt eben nicht äh, entschlossen genug war und dann äh, aber dann doch die Chance. Ach genutzt so, hat. Ja, ja. die hört ja auch zu. Ja, deswegen. Ja, das ne? war verrückt. Ja.
0: Das das war echt verrückt. Ja. Also, äh, ja, wir sagen keinen Namen, das war war echt spannend. Das ging da also ich glaube, wir dürfen das ruhig so ein bisschen äh, auftröseln, weil ich glaube, das betrifft auch ganz viele, ne? Vielleicht geht ähm, geht's auch dir so, dass du manchmal das Gefühl hast, du wirst irgendwie übersehen. Ja, du mhm. wirst irgendwie übersehen und ähm, und nicht so gehört. Ich kenne das auch sehr gut und diese Teilnehmerin kennt das auch sehr gut und ich weiß von ihr, weil ich schon sie jetzt ein bisschen länger kenne und in anderen Programmen schon ein bisschen mit ihr gearbeitet habe, dass das ein Riesentrigger für sie ist. Und genau, und dann habe ich gefragt bei der letzten Choreo nochmal Entschlossenheit, okay, wer möchte jetzt noch einmal alleine tanzen? Das ist eine riesen Herausforderung, das sind ja alles keine Tänzer, die lernen das alles nur in ein paar Minuten. Relativ anspruchsvolle Choreo an, an dem Tag auch. Und es ist ja, es braucht mega viel Mut, sich da überhaupt zu melden. Und äh, sie meldete sich dann auch, aber noch mit zwei anderen. Und dann habe ich mich erstmal für jemand anderen noch entschieden. Dann habe gesagt, dann nehmen wir erstmal jemand anderen dran. Und hatte sie dann später übergangen. Ich habe es äh, einfach, und ich habe dann auch am Ende gesagt, es tut mir leid, ich habe etwas vermasselt. Ich habe es nämlich vergessen. Was aber viel spannender noch, oder was zusätzlich so spannend daran war, war, ähm, also als mir klar wurde, dass es ausgerechnet jemand ist, dessen Trigger genau das ist, genau das, nicht gesehen zu werden, übersehen zu werden, nicht bedacht zu werden, ähm, da musste ich dann auch schlucken und dachte, oh krass, dass es gerade sie trifft. Und noch zusätzlich spannend war eben, dass es um das Thema ging, ähm, nicht sprachlos zu bleiben, sondern äh, nicht zu <lacht> schweigen, wenn etwas ist, sondern den Mund aufzumachen und zu sprechen und für dich einzustehen, dich nach vorne zu stellen und Dir das zu erkämpfen, was du möchtest, mit, mit Worten oder mit Taten. Und genau dazu ging es auch um die, in, in der Choreo und in, in dieser ganzen Stunde davor. Und deswegen fand ich das so doppeldeutig einfach, dass, äh, dass ich sie ansprechen musste mit: Warum hast du nichts gesagt? Mhm. Ja. Ey, ja.
1: Doppelt, doppelt und dreifachdeutig. Und das war so der Beginn einer Tränenodyssee. Also ja. Meiner Tränenodyssee ja. tatsächlich. Also nochmal, war... meine
0: liebe. Ähm, es, es, es tut mir trotzdem leid wirklich, und, äh, aber es ja, ja alles hat sich noch mal sehr zum Guten dann äh, ja auch gedreht. Äh, so war das Wochenende für mich. So war das Wochenende für dich, Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das hier teile oder ob ich es äh, lasse, und dann dachte ich jetzt gerade eben. Doch irgendwie schon, weil dieser Podcast ähm, hoffentlich immer von Woche zu Woche berühmter wird und noch mehr Menschen hören und ähm, es irgendwie ja auch einen Platz findet. So meine, meine Geschichten auch, meine Erlebnisse. Es ist ein bisschen auch wie Tagebuch natürlich, diesen, dieser Podcast. Und ich werde immer mal wieder reinhören können, was, was wann war. Und damit lebt das, was wir hier sagen, irgendwie ja ähm, ein Stück weiter. Und deswegen möchte ich was ganz, ähm, was ganz, ganz, ganz Emotionales ähm, mit, mit euch auch hier teilen. Ich habe es mit Atta auch erst heute Morgen geteilt. Ähm, meinst du, das geht klar? Ist okay? Okay. Er nickt. <lacht> ähm, ich es war für mich eh ein wahnsinnig emotionaler Bodycode auf so vielen Ebenen, dass ich es hier gar nicht alle ausbreiten kann. Und glaub mir, du würdest mit mir heulen, wenn ich es wenn tun würde und würdest das alles noch viel besser verstehen, was in mir los war und was dort vor Ort los war und so. Aber es gab eine Sache, die ich ganz oft von der ersten Sekunde, tatsächlich vom ersten Ton im Bodycode an, als die Musik anging, im Kopf hatte und die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe. Und die ganze Zeit überlegt habe, ob ich noch den Moment finde, das anzusprechen, das auszusprechen, weil es wäre an ganz vielen Punkten in Anführungszeichen sehr gut platziert gewesen. Es hätte sehr, sehr gut reingepasst und hätte das ganze, die ganze Situation emotional noch mehr untermauert. Aber ich habe es nicht über die Lippen bekommen, ich habe es nicht hingekriegt. Es geht darum, dass ich vor, vor vielen Jahren, 2017, als ich begonnen habe, jemanden kennengelernt habe, indem ich mal wieder alleine zu einer Veranstaltung gegangen bin. Ich wollte eigentlich damals mit meinem damaligen Freund hin, der hat dann vorher kurz vorher gesagt, nee, mir geht's nicht so gut, ich komme nicht mit. Das war ein, ein äh, Rhetorik-Seminar mit René Bourbonus in Saarbrücken. Wir sind also in Saarbrücken, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, als ich gerade angefangen habe, in die Persönlichkeitsentwicklung einzutreten. Ich bin wieder alleine unterwegs und ich treffe alleine immer Menschen, wie in den letzten Wochen auch, und da habe ich einen ganz besonderen Menschen getroffen, ähm, ein Herr, mit dem ich mich ganz, ganz viel unterhalten habe, auch an dem Abend, und der war super witzig. Es handelt sich um einen katholischen Pastor, wie sie später rausgestellt hat. Ähm, und äh, das hat, normalerweise also hätte mich das auch vielleicht auf irgendeine Art abgestreckt, aber er war einfach nur witzig und total zugänglich, total modern und offen und... und ähm, und sehr, wie soll ich sagen, er hat, er hat mir so von Anfang an so, so gut zugeredet und hat mir ganz viel Kraft gegeben, auch so eine Humorvolle hat gesagt, ja super ne, und geh deinen Weg und mach dein Ding und finde ich total klasse, wenn ich dich irgendwie mal unterstützen kann, lass es mich wissen. Dieser Mensch hat mich begleitet, tatsächlich dann durch die letzten Jahre, auch als ich als, als ich mein Baby bekommen habe und so, und dann war er bei der Einweihungsfeier, als wir im Saarland Einweihungsfeier gehabt haben und so, und wir hatten einen sehr, ähm, wir hatten so einen Bezug zueinander, dass, dass er immer, wenn er angerufen hat, hat er mir Kraft gegeben, er hat mir immer Kraft gegeben, hat immer gesagt, Veronika, bitte erinnere dich immer daran, wie wertvoll du bist, dass du einen ganz, ganz hohen Wert hast, dass du eine Rieseninspiration bist, dass du Veronika, du verzauberst Menschen, du, du bewegst Menschen und du verschaffst Lebensfreude. Das ist das Wichtigste überhaupt. Du verschaffst anderen Lebensfreude und steigerst damit ihre Lebensqualität. Das ist so wertvoll, was du tust. Bitte mach immer weiter, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann. Ich bin da. Ähm und... Ähm Jetzt hat er vor einigen Monaten der hat angerufen und oder wir haben telefoniert und dann sagt er, es geht ihm nicht so gut. Äh, da war er schon krank, also war ziemlich krank und als ich das erfahren habe, habe ich noch schnell zu Atta gesagt, wir wollten eh ins Saarland an dem Wochenende fahren, habe ich noch eine Karte geschrieben und habe ihm so ein, so ein Simo-Bändchen <lacht> eingepackt und äh, als Glücksbringer und, und äh, einen großen Umschlag gemacht. Mit, ich habe ihm ein Bild gemalt noch von seiner Kirche, in der er gearbeitet hat mit Aquarell und und und. Und habe ihm, hab ihm das vorbeigebracht und das war mir alles ganz wichtig, dass er das erhält und dass ihm das Kraft gibt. Und an meinem Geburtstag am 1. März habe ich gedacht, ah, ich wollte ihn noch zurückrufen. Er hat vorgestern angerufen. Ich habe den Anruf verpasst und ich habe es nicht geschafft, Vorher ich rufe jetzt nochmal an. Und dann ging aber eine Frauenstimme ran. Und das war seine Schwester. Und die hat mir dann gesagt, dass er leider am Abend zuvor ähm, tatsächlich verstorben ist. Und... Ähm, ich war, ich war erstmal sprachlos. Ich konnte nicht so doll reagieren. Ich habe dann gesagt, ja, wann, 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 ist die Beisetzung denn? Und dann sagt sie tatsächlich am, am vierten März, am Samstag, jetzt um 11 Uhr. Und Bodycode beginnt samstags um 11 Uhr. Das heißt, es war mir unmöglich, dorthin zu gehen und gleichzeitig, <lacht> Es ist einfach so unglaublich, dass ich, es kann kein Zufall alles sein. Es, ist, es war der Abschluss dieser Zeit, dieser Phase, in der er mich wahnsinnig unterstützt hat. Und ähm, ja, und in dem Moment ist er dann auch gegangen, jetzt wo ich das Ganze beendet habe. Das heißt, wir haben gerade Born This Way getanzt <lacht> für alle, die dabei waren. Der erste Ton, als er beerdigt worden ist ja und äh, deswegen nochmal einfach in Gedenken an dich, lieber Axel ähm, vielen, vielen Dank für alles und ähm, wer weiß, ob es diesen Podcast geben würde oder auch die letzten Bodycodes noch gegeben hätte, wenn du mich nicht so großartig unterstützt hättest in den, in den letzten Jahren vielen, vielen Dank daraus, wohin auch immer ja so das heißt, für mich war der Bodycode, also für alle jetzt auch, die vielleicht wirklich da waren, die wissen, dass ich mit der trauer sonntags gestartet habe, in der es auch darum ging, einen geliebten Menschen zu verlieren und das irgendwie im Verstand zu verstehen und im Herzen so gar nicht. Ähm, dann auch um eine, um eine Vaterfigur, um eine männliche Person. Ähm, also es war alles für mich sehr, sehr krass. Ja. Und ich glaube, der Atta kann jetzt auch gerade nicht, nicht so viel dazu sagen. Es hat aber alles, äh, wie gesagt, irgendwie seinen Sinn. Und irgendwie ist gerade alles so... Also, nee, sein Sinn ist natürlich vollkommen... Ähm, man, man findet für sowas, also ich finde für sowas ganz, ganz, ganz schlecht immer Worte. Ähm, ich kann nur den Kopf darüber schütteln, wie, wie rund... Das gerade alles ist, das, das ging so schnell, auch bei ihm, es ist eigentlich total un, es ist eigentlich unmöglich, dass das alles so schnell, so schnell ging. Aber irgendwie scheint es so zu sein müssen. Sein zu müssen. Ist ganz doof, jetzt irgendeine eine Überleitung ähm, zu machen oder so, aber ich, das, das muss ich an der Stelle. Es ähm, war mir trotzdem wichtig, das einmal hier mitzuteilen. Ruhe in Frieden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so was ich habe äh, mit, der, mit der katholischen Kirche, und das wusste er auch, mit der katholischen Kirche jetzt nicht das allerbeste Verhältnis an sich. Ich meine, ich war mal Messdienerin, ja, wirklich mal Messdienerin, aber ähm, ja, ansonsten war ich da eher, eher sehr kritisch und das, das, das wusste er auch, aber er war so mega nicht nicht verurteilend in irgendeiner Richtung, sondern er hat, hat den Menschen immer gesehen ja? und und das Potenzial eines eines Menschen gesehen. Und ich finde, vielleicht ist das so ein bisschen eine Überleitung, ähm, ja, dass wir das so ein bisschen verlieren und so und so krass, ähm, krass verurteilend schnell sind aufgrund von einzelnen Faktoren. Das ist tatsächlich was, was ich in den letzten Wochen beobachtet habe und Nochmal, ich muss jetzt auch durchatmen, aber völlig unabhängig jetzt von diesem Thema, eigentlich auch im Podcast mal thematisieren wollte, ist so dieses, ähm, ja, wie, wie, wie schnell wir aufgrund von von einer Sache irgendwie gleich so Schlussfolgern und Menschen gar nicht mehr so die Chance geben, sie im Ganzen zu sehen, sondern sobald du in irgendeinem Bereich dich einmal so geäußert hast oder ja eigentlich da und da dazugehörst oder ähm, ja, dass, dass, dass du dann gleich in so eine Ecke gesteckt bist und dann spreche ich entweder mit dir oder halt eben nicht. Ja, das finde ich, find ich ganz, ganz kritisch. Ähm, ja, ich habe da, hab da auch nochmal konkrete Beispiele theoretisch. Ich habe äh, in den letzten Wochen ja auch viel mich hier mit der Stadt beschäftigt aufgrund meines neuen Vorhabens, das ich jetzt auch immer noch nicht im Podcast teile, aber die Leute bei Bodycode wissen es jetzt endlich, schon ein bisschen offizieller. Ähm, aber damit bin ich halt auch viel mit politischen Menschen unterwegs. Also so die, die Klassiker, ne, so die, die von, der, von der CDU zum Beispiel. Und ähm, ja, und war jetzt in den letzten Jahren jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe: Juhu, CDU. Juhu, CDU. Ähm, und dennoch geht es nicht immer um eben diesen einen Faktor. Und auf der anderen Seite habe ich mir auch ein bisschen was von der CDU angeguckt, weil zum Beispiel unsere liebe Caroline äh, Bosbach jetzt äh, auch beim am wochenende war, die auch für die CDU äh, sehr aktiv ist und die, äh, ihr dann mal in so einem Interview wirklich konkret zuzuhören, ähm, ja, äh, erweitert auch meinen Horizont nochmal in gewisse Richtungen.
1: Ich durfte auch ein bisschen äh, mit ihr quatschen in den Pausen und... Äh wir haben super viel gelacht, mhm. super viel gelacht, sehr coole Person, ich war, sie also die, die kam ja einen Ticken später und jetzt, jetzt, als ich sie live gesehen habe, konnte ich verstehen, dass ihr dreimal verwechselt worden seid. ja. <lacht> Ja, also, aber jetzt gar nicht tatsächlich wegen der, der Ähnlichkeit, sondern wegen der, der ähnlichen Ausstrahlung ja, ja, gell? und der ähnlichen Aura, Witzig, die, die, ja. die, die, die er versprüht. Ja. Also, du, hast mich ja, du hast mir das ja erzählt, bevor mhm. wir es letztes Mal thematisiert hatten. Oder das vorletzte Mal ja, beim Podcast? Ja, also
0: genau, vielleicht ganz kurz. Ich habe es im Podcast, das war das, wo ich auf dieser Veranstaltung hier im genau. Ort war und sie war die Moderatorin dort und ich wurde draußen vor der Tür dann äh, für sie gehalten, genau.
1: Genau, ja. Und dann, äh, dann hast du mir ein Foto gezeigt und ich so, hä, nee, nee, also ihr habt lange dunkle Haare, beide, ja, und so ein bisschen gewählt und das, mm. das war es dann auch, aber ansonsten von der Gesichtsform gar nichts Aber als ich sie dann erlebt habe mm. ja, und die ist ja auch so vorne raus und so, äh, und so, ne? ich so, okay, alles klar. Ich ja. habe es dann, hab's dann Besser verstanden.
0: Ich mag sie voll gerne. Ich, äh, ich sehe auch ganz, ganz viele Parallelen. Ich, immer, wenn ich sie angeschaut habe, dachte ich, verrückt, du bist gerade nicht umsonst äh, in meinem Leben aufgetaucht. Das ist ganz, äh, ja, das wird jetzt aber echt zu weit führen, äh, an wen sie mich da alles erinnert und auch an welche Situationen und so. Aber das, äh, ich glaube, wir werden uns nicht zum letzten Mal gesehen haben. Allein schon, weil wir nochmal mit Jimmy gemeinsam, mit Jimmy Searz, äh, äh, Tänzer bei, bei Let's Dance, Trainer, hat jetzt gerade die Miss Germanys auf der, auf stimmt, der Bühne ja. fit gemacht für für das Finale der Miss Germany-Wahl, war jetzt gerade aktiv. Genau, mit dem machen wir am 29.04. einen ganz Tages-Workshop gemeinsam, was sehr, sehr intensives und da wird sie wohl auch dabei sein. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf alles, was da kommt, auf alles, was jetzt neu entstehen darf. Ja, so, oh, es ist äh, ja trotzdem schwer, jetzt eine Überleitung ähm, zu finden, aber wir kriegen das hin. Die Welt macht weiter. Die Welt macht, macht weiter mit einem Haufen Quatsch. Hast du was beobachtet diese Woche?
1: Ja, habe ja, ich. Sollen
0: wir mal unsere erste Kategorie aufmachen? Ja. Sind wir das weit?
1: Wir brauchen, brauchen dringend Jingle, irgendwelche ja. Jingles. Okay, wir machen also, jetzt erstmal.
0: Deine Beobachtung der Woche. Let's go.
1: Da Mach das nie wieder. Das <lacht>
0: Danke, danke für deine Ehrlichkeit. Ich liebe es, wenn du ehrlich zu mir sind. Ja. Okay. Das,
1: war, das war, okay. Aber mach das bitte nicht. Vielleicht hat jemand Ideen draußen für irgendwelche Jingles, die wir, die wir reinschneiden können oder so. Okay, ja. Ja, ja. Ähm, wir hören uns gerne alles an. Also Beobachtung der Woche. Mir ist tatsächlich tatsächlich aufgefallen, wie, was für eine Verantwortung wir hier haben. Was die nicht nur was die Inhalte angeht. Sondern, oh, auch, ja. sondern auch die Kontinuität, oh. dass sonntags um 0.05 Uhr verdammt nochmal der scheiß Podcast online kommt.
0: Ja, das finde ich aber auch. Und ich finde das auch nicht okay von uns. <lacht> <lacht> nee, ist wirklich, es tut mir wirklich leid, Ich habe am Anfang so, so lapidar vielleicht gesagt, das ist nicht okay. Da muss ich uns jetzt wirklich mal rügen. Also vor allem mich. Ja, das ist immer noch meine Hauptverantwortung, zu sagen, so, babe, jetzt Podcast. Ähm, und es wir haben es vorher nicht hingekriegt, ich habe es nicht hingekriegt und es tut mir wirklich leid, ist ein No-Go und wir wollen dir das nicht mehr antun, ja.
1: Deswegen äh, auch von mir ein äh, großes, großes Entschuldigung und äh, es, es im besten Falle passiert es nie wieder, wir lernen daraus, weil, wie du es auch gesagt hast, ne, stell dir mal vor, ich freue mich irgendwie auf XYZ und äh, ich weiß ganz genau, am Freitag immer, ne, wenn ich irgendwie eine Stunde nach Hause fahre, dann kann ich das hören oder kann halt irgendwie das abspielen oder was auch immer, irgendeine Routine, die du halt eben drin hast und die, die dir extrem viel bringt, weil du Impulse mitbekommst oder halt irgendwie ein bisschen lachen kannst, ein bisschen abschalten kannst. Also egal, aus welchen Gründen du, du hier zuhörst, ähm, du verlässt dich irgendwo unbewusst darauf.
0: Ja, ganz bewusst, ja. ja. Ich habe ja auch meine meine Favorite Pod Podcasts und ich mhm. freue mich immer. Ach geil, es ist Freitag, da gibt es eine mhm. neue Folge, mega. Oh, dann mache ich dann, dann mache ich mich jetzt fertig. Oder oder entweder ich mache das beim, also beim Fertigmachen, ah cool, voll entspannt, dann kann ich dabei Podcasts hören. Na klar, und ich wäre, ich wäre massiv enttäuscht, wenn dann die Folge nicht da ist. Also da mhm. muss ich an meiner Zuverlässigkeit auf jeden Fall nochmal ein, ein, ein Schräubchen drehen. Mhm. Ja.
1: Also, das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Ja, okay. Und äh, das andere, wir hatten ja mal das Thema, äh, oder du hattest mich schon mal gefragt: Ey, gibt es irgendwie Dinge, für die du dich oder bei denen du dich endgültig entschieden hast? Ja. Weißt du noch? Ja. Und ähm, da gab es ja sowas ne, wie Klopapier vom Aldi, fertig. Ja, ja. haben wir jetzt
0: geschenkt bekommen. <lacht> Komm, nenn noch was, nenn noch was.
1: Und ähm, <lacht> mir ist aufgefallen, dass, dass Menschen das auch bei Pizza haben.
0: Endgültig entschieden? Ja. Dass sie
1: mhm. immer, 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 immer die gleiche Pizza essen. Wer? Ich, ich, super viele Menschen kennen, Menschen von vor 20 Jahren. Ich kenne die,
0: dieser super viele Menschen? Ich kenne Ich kenne kenn
1: super viele Menschen, die bestellen immer die gleiche Pizza. Und ich denke mir so, wie kannst du nur? Ja. Yeah. Es gibt so viele geile Sachen. Ja. Yeah. Und um mich direkt zu verteidigen, das ist kein scheiß Klopapier. Ich
0: habe... Äh, ich, jetzt kriegst du irgendwann so eine Special Pizza mit 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 allem <lacht> und Kaffeepads <-Pets> drauf. <lacht> äh, nee, ich finde auch. Doch da, da probiere ich auch immer gern nochmal noch mal rum und nochmal was Neues. Heute gerade erst hatte ich Gnocchi mit Erbsen mir bestellt. Habe ich auch noch nie gemacht. Geil. Wir waren nach Erbsen. Irgendwie ich habe ich hab Erbsen gelesen und dachte, oh, ich glaube, die sind äh, da ist Eisen drin. Das ist bestimmt gut.
1: Hast du nicht gedacht, das ist wie Kirscheerbsen nur in Grün? Nee,
0: ich dachte Eisen. Komm, ich ich, ich ich bestell mal was Gesundes. Also nehme ich Gnocchi mit Sahnesoße und Erbsen.
1: Ich überlege gerade, ich überlege gerade, was, was ich oh. auf Pizza noch nicht gegessen habe.
0: Also da kann ich dir viel sagen. Artischocken? Bäh. Ja, du
1: kannst dir selber sagen, was du noch nicht gegessen hast. Wahrscheinlich 80% Käse. der Sachen. Das sowieso, ja. ja. Aber ich muss ich muss auch sagen, kleiner fact, ich habe neun Jahre lang, neun Jahre lang Pizza ausgefahren.
0: Mhm.
1: Jeden Sonntag mhm. bei einem richtigen und Interview. ich
0: habe jede probiert.
1: <lacht> und wir haben ja abends wir, wir, bei traf's. Feierabend ne, ein kleines Bierchen und dann ne, ja. eine Pizza-Variation. Und ja. ich habe ja früher noch Fleisch gegessen. Also hier alles mögliche, Salami, Schinken, peperoni -Wurst, alles gegessen. Ja. Ich überlege gerade, was, was, ich, was ich noch nicht, also vielleicht äh, liebe Zuhörerinnen okay. und Zuhörer, Vielleicht könnt ihr mich ja betteln und fragen, was ich noch nicht auf einer Pizza gegessen habe.
0: Ach so, betteln. Ja. Aus dem Englischen.
1: Ja. Okay. Ach so, nicht anbetteln. <lacht> ja. ich ich so ich, fame sind wir und, nämlich auch noch und nicht. Und ich habe ich hab, ich hab so drei vier, drei, vier Pizzen, die esse ich ganz gerne. Auch so in, ja. in meiner Kombi. Ja. ja. Ähm, aber trotzdem muss es halt immer was anderes sein.
0: Ich mache hierzu mal so ein bisschen die Psychokiste auf weil und, und, und gib mal so einen Einblick in was, wo ich, was ich dir erzählt habe auch schon mal vor einigen Wochen, als es um was Ähnliches ging. Und zwar bei mir ist das ja ganz verrückt. Ich habe mich ja auch bei wenigen Dingen wirklich so richtig final entschieden und bei mir hat das offensichtlich den Grund oder anscheinend, ah das Scheiße, sagt man in dem Fall anscheinend oder... Dem Anschein nach, das ist, es gibt so einen Unterschied. Scheinbar, scheinbar oder anscheinend? Ha, ha. Das, da müssen wir nochmal in die Grammatikkiste greifen. Da ja. bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber da gibt es auch Leute, die da...
1: grammatik der Woche. Die da
0: sehr... Äh, also auf jeden Fall, es scheint so, als gäbe es hier ein Muster. Und vielleicht äh, kannst du da draußen dich ja damit auch identifizieren. Also bei mir ist es so, ich brauche wirklich ganz oft von Dingen, also neue Sachen, also und, und probiere mich so rum, ne? Waschmittel, äh, äh, ähm, ja auch auch hier, wie heißt das, Weichspüler. Ach stimmt, hattest
1: du auch letztes Mal mit äh, Zahnpasta gesagt, Zahnpasta glaube ich.
0: Zahnpasta also eigentlich, obwohl es halt die, die Scheiße ist halt, dass es nur bei DM diese eine fluoridfreie Zahnpasta gibt und da Fluorid dich totsterbenskrank krank macht leider, ähm, also wirklich, äh, also die Dosis macht das Gift, aber da du dir jeden Tag halt mehrmals damit die Zähne putzt, ist es tatsächlich sehr 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 sehr, sehr krebserregend. Ähm, deswegen lieber ohne Fluorid Zahnpasta kaufen, aber die kriegst du halt nur bei DM von einer einzigen Marke und ähm, Genau, und trotzdem, und deswegen, trotzdem kaufe ich manchmal kurz eine andere, weil ich was anderes kurz brauche. Ich brauche, und scheinbar oder anscheinend, ist es so, dass ich immer so ein bisschen auf der Suche danach bin, es noch besser zu machen. Also, dass mm. etwas noch besser ist. Dass die Dinge nicht gut genug sind, obwohl das Shampoo gut ist. Ja, das ist gut. Es ist vielleicht sogar sehr gut, aber wer weiß, was ich verpassen würde, wenn das Shampoo, an dem ich sonst immer vorbeilaufe, nicht greife, ob das nicht noch besser ist. Was wäre denn, wenn meine Haare dadurch so richtig voluminös glänzen, top gesund und doppelt so viel werden, keine Ahnung, wenn ich mal ein anderes nehme. Also ich habe da einen, ähm, ja, einen Knacks, <lacht> dass ich mich nie. Mit dem zufrieden geben kann, was dann gerade so ist, sondern ich bin immer auf der Suche nach was, was vielleicht doch noch besser sein könnte.
1: Zum Glück ist das nur bei Gegenständen so.
0: Oh, ja, das ist wirklich. Ja. Das ist wirklich. Ähm, ja. Ja, aber verrückt, also das ist natürlich nicht nicht so nice. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag ganz viel Waschpulver kaufe oder äh, jeden Tag ganz viel Shampoo oder... Also so heftig ist es nicht. Shampoo Prepper. Also ich lasse das schon leer werden, aber wenn ich dann nochmal einkaufen gehe, dann muss es schon... da muss es richtig krass gut gewesen sein, dass ich echt nochmal genau dasselbe kaufe. Und das Verrückte ist halt, selbst bei bei meinem Gillette-Rasierer Frau Man, weil alle Frauen rasieren, kannst du in die Tonne treten, ähm, selbst bei dem... Ich kaufe nur diese Klingen, ja, weil, wie gesagt, alles andere, ich habe wirklich da auch alles durchprobiert, was zu dem Zeit immer gerade so auf, im, im Regal stand. Und, und es gibt nichts Besseres. Aber selbst da, immer wenn noch mal was Neues im Regal steht und irgendeine Marke noch mal einfach ein neues Design rausgebracht hat, mit neuen Versprechen, dann lasse ich mich manchmal doch dazu hinreißen, noch mal was anderes auszuprobieren. Obwohl ich genau weiß, dieser Rasierer ist top tibi Tobi,
1: Kleine Shampoo-Sammlung und äh, waschmittel sammlung da unten.
0: Nee, nämlich nicht nochmal. mal. ja, ich kleine kleine nicht heißt, keine meine... geile Eigenschaft, aber ich denke immer, je mehr wir Dinge teilen, äh, in denen wir halt so ein bisschen gaga vielleicht sind, fühlen sich andere vielleicht nicht so alleine ähnlich gaga mhm. sind. Wer weiß. Ja.
1: Mit dem nächsten Thema fühlen sich einige bestimmt auch nicht mhm. alleine. Mhm. Ich habe ja drüben in, meiner, in meinem Büro meine Büchersammlung.
0: Entschuldigung. Ach oh Gott. Ja, weiter.
1: Ich habe drüben in, meine, in meinem Büro ja meine Büchersammlung und da kommen ja, je nachdem in welcher Stadt ich bin und in welchen Bücherladen ich reinstolpere, kommen ja immer wieder neue Bücher dazu, die auch noch zu sind und in Folie und eingeschweißt und nicht gelesen mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, so in, wenn ich ein Online-Training starte und die Leute noch zwei drei Minuten brauchen, bis sie reinkommen oder wie noch nicht vollzählig sind, dann sage ich denen So, ich lese euch jetzt mal was vor aus irgendeinem Buch und greife mir halt irgendwie ein random Buch, Ach, geil, okay. mache eine Seite auf, wo erzähle erzählt hat irgendwas, ne? Ja. Und ich habe äh, irgendwann ein Buch mir bestellt. Ich glaube, das war in dieser, in dieser. Äh, ich beschenke mich selber mit 50 Büchern aus meiner Liste für 1000 Euro mhm. Aktion. Ähm, hätte ich das mal früher gewusst? Heißt das Buch? Untertitel, was die Schule dich nicht lehrt fürs Leben ja, später ja, und ja. so weiter. Ja, okay. Ich, okay. Oh, auch äh, noch. Ja, egal. Ja, erzähl mal. Ja. Ne, weil ich mal irgendwann auf die Idee kam, so ein Buch zu schreiben oder mhm. halt irgendwie ein bisschen was zusammenzufassen. Ja? Mhm. Und ich habe einfach nur den, den, den Titel damals gesehen, bestellt, alles klar. Dann mache ich das Buch auf, mhm. und da steht da einfach drin, so, in, in, ne, so waren so blaue und rote Überschriften und dann machst du auf und da steht da so, warum Frauen auf Arschlöcher stehen. Mhm. Und dann dachte ich zuerst so, was hat das jetzt irgendwie mit der Schule zu tun? Und dann habe ich so ein bisschen gelesen und es klang, als ob das ein 13-Jähriger geschrieben hat. Mhm. Oder irgendwie eine, 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 wie so ein Instagram-Post oder ein TikTok und unten halt die, die Bildunterschrift und die Leute lesen das vor in dieser geschriebenen äh, oder halt in den verschriftlichen äh, Text. Und dann denke ich mir so, was ist das für eine Scheiße? Oder ja? mache ich das Buch zu, gucke so auf die, es auf die Autoren und da stehen einfach zwei Instagram-Namen. <lacht> <lacht> da steht irgendwas, keine Ahnung. Äh, Tobi21-irgendwas und oben die, also die, die Künstlernamen von irgendwelchen Influencern und da gucke ich hinten drauf auf, auf den Buchrücken und da waren die zwei Empfehlungen von No Hate jetzt von Luke Bockridge und okay. Max Giesinger und dann dachte ich mir so, okay, das ist wahrscheinlich so okay. die, die, nicht so die Leute, auf die ich hören würde, um also ein gutes
0: Buch zu kaufen. Jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass wir eigentlich noch in der Kategorie Beobachtung der Woche sind. Ja? Ja. Also, also nicht nur an die Zuhörer, weil ich habe auch gleich noch was und wir sind hier voll im Thema. ja Nicht, dass ihr denkt, wir schweifen hier komplett ab. Aber lass uns nochmal, mal, ich finde nämlich, ähm, weil das ist ja auch eine Beobachtung irgendwo. Na, aber findest du Frauen ständig auf Arschlöcher
1: doch, natürlich, aber das Thema wurde ja gar nicht <lacht> aufgemacht.
0: Ach so, das,
1: also ich habe ein bisschen gelesen und vielleicht steht da noch was drin, und nehmen wir den ganzen hier Mama- Papa-Komplexen ne, fehlen, der starke Mann und, und so weiter. Ja. Also, wir können ja drei Podcasts folgen. Okay, machen, okay, ja.
0: ja. Weil da ist, ist ja Nochmal, no, noch
1: mir, mir hat der Bezug gefehlt zum Titel. Ja. Und mir hat äh, der Schreibstil war einfach katastrophal. Okay,
0: der Schreibstil kann ich ja nicht sagen. Aber ansonsten ja, was man in der Schule nicht lernt. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein, ein Fach gibt. Also selbst so in, in, in Soziologie oder ge, ge, Gesellschaftswissenschaft <lacht> gibt es gar nicht, oder? <lacht> Warum eigentlich? nicht? Ja. Gesellschaftswissenschaft ähm, gibt es nicht. Soziologie? Ja, Soziologie oder so. Das wäre mal, äh, dass man das schon. Weiß ich halt nicht, ob man das. Aber ich weiß nicht, wie das in der Schule der Neuzeit jetzt äh, so abläuft. Aber ähm, ich muss hier auch noch was dazu sagen. Gerade ist nicht meine Beobachtung, aber ähm, ich habe vor kurzem tatsächlich auch nochmal gedacht, wieso lernt man sowas eigentlich nicht in der Schule? Und zwar, erstens habe ich das nicht letztens im Podcast auch gesagt, mit, dass ich so stolz auf mich war, dass ich in, bei so einer Amtssache einfach angerufen habe. Habe ich das nicht erzählt noch? Nee. Dass ich einfach, wo ich normalerweise immer eine E-Mail schreiben würde. Ah, doch, die Absage. Habe ich das nicht erzählt. Die Absage, ich musste, ich musste was absagen. <lacht> so, bei der Stadt. Und normalerweise, erstens, ich mag nicht absagen, weil ich Menschen ungern enttäusche, auch wenn das der Frau von der Stadtverwaltung vollkommen Latte ist, ob ich da irgendwas absage. Also es ging um einen Kindergartenplatz, machen wir es doch konkret. Ähm... Ob, ob ich diesen Kindergartenplatz jetzt absage oder nicht, das ist ja ja vollkommen egal, ja. Aber trotzdem, ich, ich, ich tue mir das so schwer. Ich muss im Kindergarten selber absagen und bei der Stadt. Und, ähm, und jedes Mal, wenn ich so bei so einer Stadt anrufe, ist mir dann aufgefallen, äh, habe ich das Problem, wie führt man eigentlich so ein Gespräch? So, das mag jetzt auch nicht unbedingt ein Problem von jedem sein. Aber nochmal, ich öffne hier mein Herz und meine Seele und meine, meine psychischen Störungen nur für euch. Weil ich habe damit ein Riesenthema, generell zu telefonieren. Ich mag telefonieren nicht, weil ich dann, glaube ich, sehr schnell ja, reagieren muss. Komischerweise, ich meine, ich halte ja auch Seminare. Ne? Da kann ja jeder Teilnehmer zwischendurch, ruft irgendwas rein, sagt irgendwas oder, oder, oder. Ne? Da muss ich auch immer spontan reagieren. Aber ich, ich mag... Das am Telefon nicht, vielleicht auch in einem Kontext, wo ich weiß, da kenne ich mich vielleicht nicht genug aus. Weil wie oft war ich schon am Telefon und man hat mich einfach nur gefragt, ja, wie ist denn ihre Kundennummer? Und selbst das konnte ich nicht beantworten.
1: Das ist Sehr. übrigens ein typisches E-Phänomen. So, das mag ja sein. Wenn, wenn ich Callcenter Trainings mache, ist es das, das Paradebeispiel woran, du, woran du den Initiativen-Typen am Telefon innerhalb von einem Satz erkennst.
0: Ja, aber jetzt mal ehrlich, die Telekom kann mich doch nicht ernsthaft fragen, äh, wie, ist, wie ist denn ihre Kundennummer? Ich sag, das, das weiß ich jetzt. Ach, die steht doch äh, irgendwo. Auf der, dann, dann sagen sie mir ihre Festnetznummer. Sag ich, meine was? <lacht> Meine Festnetznummer? Ich kann Ihnen die von 1996 sagen, die kann ich noch aussehen. Du hast gesagt, 97761951. Das war meine Festnetznummer. War das ist keine
1: vierstellige Festnetznummer? Nein. Das war früher ein, ein non Plus Ultra. Das ist wie so ein, nee, wie so ein. Meine war richtig lang. Nee, also 9, vier, 5, 5, 5, vier, -Zahlen. vier. Zahlen, vier Zahlen. Ja. Das war in Bodenheim damals ja. so. Die Postleitzahl war mal vierstellig, da ja. gab es mich aber auch noch nicht, glaube ja. ich. Ja. Äh, doch. Doch, doch, doch. Ja? Ja, Was ja. Hm. drei.
0: Naja, Satz. aber da habe ich noch keine Postleitzahlen benutzt. Auf jeden Fall, äh, ich, es ist für mich immer eine Katastrophe, da anzurufen. Genau, und wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, was die mich gleich fragen, wenn die dann sagen, ja, äh, haben sie hier Tarif äh, XY oder, oder YZ plus minus Q, ja? Ich, mein Handy geht, <lacht> ja? Ich weiß nicht. Ähm, ja, so. Und bei Ämtern ist es ja noch schlimmer, da, da habe ich ja keinen Vertrag mit dem Amt. Ich meine nur, weil ich Bürger dieser Stadt bin. <lacht> das ist vielleicht unser Vertragsverhältnis. Ähm, aber mehr halt auch nicht. Und deswegen, wenn ich weiß kennst du das nicht, dass wenn du, wenn du bei so einem Amt anrufst und es heißt dann ja, Stadtverwaltung, dit dit dit, guten Tag, was kann ich für sie tun? Und dann weiß ich nie, wie ich anfangen soll. Ich fange an mit meinem Namen. Das ist schon mal gut, glaube ich. ne? Ja, hallo, guten Tag, mein Name ist Veronika Wirth. Kommt jetzt erst mein Anliegen? Kommt jetzt erst zu wem ich jetzt am besten verbunden werden müsste, aber vielleicht weiß ich das gar nicht genau. Wie, wie on point muss ich denn mein Anliegen formulieren? Wie viel Info braucht der Mensch? Verstehst du, ich bin jedes Mal völlig überfordert.
1: Warum fragst du mich nicht einfach? Weil
0: du nicht immer da bist in diesen Situationen ich und ich das dich das nicht vorher mit, anrufen ich will. Ich gebe das jetzt
1: einmal mit. Hallo, mein Name ist Wirt. Wirt. Ich habe eine kleine Frage. Darf ich Ihnen meine Kunden übergeben? Eine so einfach
0: ja, aber ich, muss, ich ich habe ja keine Kundennummer
1: die suchst du dir doch vorher raus
0: also ich muss jetzt erstmal am besten lege ich mir eine also Notiz Moment, an Moment, im Moment, Handy du? mit meinen nee nicht im Handy dann kann ich nein
1: nicht. Nein, nein nein du kriegst doch einen Brief und du weißt okay ich muss jetzt irgendwie handeln und irgendwo absagen mhm. und oben rechts oder in der Mitte in der Betreffzeile steht Ihr Zeichen bitte stets angeben
0: <lacht> stets. Okay. Ah, stets heißt auch am Telefon. Bitte
1: stets angeben. Okay. So, und dann rufst du da an. Hallo, schönen Tag, ich habe eine Frage zu Ihnen so, Schreiben. Also
0: sowas wie ein Aktenzeichen. Dann genau. sage ich, mein. Ähm, ja. darf ich Man ich manchmal Kunden frage ich, äh, soll ich Ihnen gerade erst äh, die Kundennummer nennen oder das Aktenzeichen nennen oder so? Okay. Genau. Oder und, Mitgliedsnummer. Und dann sagt sie was ja. und
1: dann äh, hat, hat sie dich gefunden und dann fragt sie oder er, was darf ich für sie tun? Und dann sagst du das Anliegen. Und
0: dann darf ich länger formulieren. Also das heißt, meine erste Formulierung sollte erstmal meine, meine Identifizierung praktisch sein. Richtig. Okay, gut. Also identifizieren und dann darf ich mein Anliegen ausführen.
1: Genau, am besten in kurzen, mhm. knappen Sätzen.
0: Ja, so. Oh, Aber manchmal an. ist es komplex. <lacht> Ja, jetzt, ja, ich hatte einen Termin äh, ja, letzte Woche mit dem, mit dem Herrn Bürgermeister, mit dem Herrn Zehner. Ähm, und jetzt war es halt so, dass also er wollte mir noch was zuschicken wegen einer Veranstaltung. Und dann habe ich so ausgeholt, also wir reden jetzt mal über ein anderes, also an, an einem anderen Tag, das war jetzt nicht die kindergarten so. Aber da war ich im selben Dilemma. Ne? Und, dann ich halt, und dann dachte ich, okay, wie viel muss ich ihr jetzt vorher erklären, damit sie weiß, worum geht's? woher habe ich die Info oder hätte es vielleicht einfach nur gereicht, wenn ich gesagt hätte, können Sie mir nochmal die Infos zum Unternehmertreff schicken. Aber das finde ich so,
1: so unhöflich,
0: so distanziert. Ich will doch, dass die weiß, warum ich da hin will, wie es dazu kam. Das ist der
1: Scheiß egal. <lacht> Okay. Weißt du, die, die sitzen in der <lacht> Mittagspause beim Kaffee ja, und dann erzählen die sich die Mittagspausen-Stories. So, ey, so heute, heute hat wieder so einer angerufen, die wollte mir ihre halbe Lebensgeschichte erzählen. Ach, hör mal auf, ey.
0: ja aber ist doch viel schöner, wenn die weiß auch, mit wem sie es zu tun hat. Warum ist denn immer alles so anonymisiert? Wenn ich sagen kann, ja, und dann habe ich mich mit dem getroffen und dann haben wir das bequatscht und das bequatscht und dabei kam raus, dass sie dieses so Unternehmertreffen ist und ich würde da wirklich gerne hingehen, dann weiß die auch, wie wichtig mir das ist und dass ich mich echt drauf freue. Und dann gibt sie sich vielleicht auch mehr Mühe bei der Übermittlung der Daten, dass sie mir jetzt nichts Falsches sagt. Veronika, ja
1: es gibt Menschen da draußen, die mögen es, mit dir zu reden, und die Oder mögen also sich auch nicht. anzuhören, was du so den ganzen Tag gemacht hast. Hm. Und dann gibt es auch Menschen.
0: Dafür habe ich am Bord gehasst. eigentlich.
1: <lacht> das ist es äh, egal.
0: So, und guck mal, das ist, das ist doch ein spannender Punkt, weil das, das macht was mit mir, wenn du das sagst. Und dann gibt es Menschen, denen ist das egal. Es kann doch nicht egal sein, was, was, was mein Anliegen ist. Guck mal, vielleicht ist das einfach ein frühkindliches Thema, das ich hier mit mir trage aufs Amt. Vielleicht, nee, vielleicht wirklich, vielleicht kommt ja. das daher, dass ich das Gefühl habe, er ja, ist doch wichtig auch, warum mir das wichtig ist. Mm. Ne?
1: Ja, ist es ist wichtig, warum es dir wichtig ist, das auf ja, jeden Fall, ja, ja. Dass, du, äh, dass, du, dass du gehört werden willst. Ja. Und vielleicht kannst du einfach gerade nicht unterscheiden, okay, wo ist es angebracht und wo nicht.
0: ja. Aber das lerne ich dann halt noch.
1: Spannend, das so. finde ich so schön.
0: Oder? Ja. Siehst du, und schon ist es eher schön.
1: Ja, eine schöne Beobachtung.
0: So, dann haben wir nämlich genau jetzt, aber wir sind jetzt, wir müssen noch kurz an diesem Schulthema jetzt dranbleiben. Jetzt wird es hier gleich knapp, ich muss mal auch noch was gleich sagen, aber ähm, ich muss an dem Schulthema dranbleiben, weil ich habe mir nämlich da auch wie gesagt, neben dem äh, mit Ämtern telefonieren, ne? also die, die Schilderung meines Problems, wie fange ich an, did, did, wie mache ich das weiter. Dann, zweiter Punkt, was man in der Schule, finde ich, unbedingt viel mehr lernen sollte, ist wirklich, so durfte das jetzt erstmal gehen, Haushalt, ja, und zwar, also wie, was kann ich nicht alles mit Backpulver im Haushalt anrichten? Das wäre mal ein Fach.
1: Aber es gibt Hauswirtschaft in gewissen Schulen.
0: Hauswirtschaft, Ja. Die, da sowas? Die kochen da. Ja, kochen.
1: Ja, und andere Sachen, tatsächlich.
0: Aber auch was, wie du mit Zitrone dein Waschbecken sauber machst?
1: Ja, das wäre äh, die Lifehack AG.
0: Ja, Lifehack AG, geil, genau sowas. Die Lifehack AG, wie geil ist das denn?
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dass, dass ich dass bei mir in der Realschule damals, kanonikus Kier realschule in Gonsenheim bis 1998, ähm, hatten, hatten wir teilweise teilweise AGs und auch irgendwie Zusatzunterricht ich habe hab keine Ahnung was ich ausgesucht hatte damals ich war auf jeden Fall nicht in der Hauswirtschaftsgruppe weil ich dachte so ich schon Hauswirtschaft und ich liebe ja Staubsauger. Ich wollte gerade sagen das kann ich ja
0: schon alles ja deshalb nee, damals ähm. konnte ich das nicht Okay, ist ja ist ja verrückt. Eine Lifehack-AG. Eine Lifehack-AG ist ein Mega-Punkt, Babe. Das müssen wir echt äh, etablieren. Und ich hoffe, dass. Wir haben
1: dann... noch ein paar Leute hier, die, die ja, schon AGs machen, oder? Eben.
0: Lass uns doch mal wirklich so so geile Sachen zusammen. Ich, ich habe ich hab bestimmt 100 Lifehacks. Krieg ich. Naja, okay, warte mal. 30 kriege ich locker zusammen. 30 Lifehacks kriege ich zusammen.
1: Und die haben so. nicht alle was mit Backpulver zu tun?
0: Nein, nicht alle. <lacht> Manche auch mit Cola. <lacht> mit, ich wollte
1: wollt gerade sagen. Und das nächste Mal, wenn äh, irgendwie der Abfluss verstopft ist.
0: Ja, das ist das Einzige, wo Cola hingehört. Hm. Ja, Obwohl man da vielleicht jetzt auch drüber streiten kann in Sachen Umwelt, weiß ich jetzt nicht. Ist das so geil, Cola da rein zu kippen? Nee, weiß ich, jetzt, weiß ich wirklich nicht. Ist, ist, dann, ist das
1: andere Zeug geil?
0: Nee, okay, okay. <lacht> Argument. Äh, so, und letzter Punkt, was man in der Schule, finde ich, wirklich auch unbedingt ähm, etablieren sollte. Das habe ich mich heute Mittag nochmal gedacht, da habe ich mich irgendwie gefühlt, aber ich, und ich sag, also ich, ich habe mich nicht traurig gefühlt, ich habe mich nicht wütend gefühlt. Das ist immer dieser Moment, wo ich oft sage, ich fühle mich komisch. So, weil ich das nicht beschreiben kann. Ich weiß nicht, und, und dann habe ich gedacht, sag mal, gibt es überhaupt so ein pauschales, also fühlt dein traurig sich so an wie mein traurig. Also gibt es überhaupt Überschneidungen oder ist das vielleicht bei dir was ganz anderes? Wo Also kann man mal darüber reden, dass Menschen da vielleicht ein viel besseres Gefühl dafür bekommen? Ja, wie, wie fühlt sich denn ein Gefühl überhaupt an? Also was ist denn so? Was könnten denn so Indizien sein, dass ich das Gefühl besser kategorisieren kann? Weißt du, wie ich meine? Weil es gibt ja auch nicht nur Wut, Trauer, Freude, sondern eben so auch darunter. Oder kann man das überhaupt? Weiß ich nicht. Gibt es da... Möglichkeiten, ob das jetzt gerade eher Ekel ist oder ist das eher ähm, also wenn, Wut wenn, oder was?
1: Wenn, wenn ich mir nach Ekman die sieben Basisemotionen anschaue hm. mit äh, Angst, Trauer, ähm, also Wut, Freude, Ekel, Überraschung und, ähm, na komm mal, das ist, oh nein, oh
0: nein. Ich, ich habe hab, jetzt gerade nicht von Anfang, also was ist du schon, warte, Wut, Trauer, Freude, Überraschung, Ekel, Angst. Angst, das hattest du, glaube ich, eben
1: noch nicht? Nicht? Oder? Nicht als erstes. Freude? Weiß ich
0: nicht. Ach, ja, eigentlich wissen ja. wir es weiter. Okay. Red
1: mal weiter, ja. ähm, Und ich kann ja schon mal damit anfangen und äh, abchecken in meinem System, okay, was fühlt sich halt irgendwie ähnlich an? Und das, also, das heißt ja bewusst Basisemotionen, weil es halt eben darunter noch weitergeht. Und, äh, und ich glaube, wir sagen oft, ich fühle mich komisch, wenn wir es halt eben nicht zuerst genau identifizieren können. Und dann kannst du ja mal schauen, oder ich mache das immer ganz gerne, ähm, habe ich auf etwas Lust? Oder habe ich keine Lust, irgendwas zu machen? Würde mir etwas Freude bereiten in dem Moment? Was würde meine Laune halt irgendwie anheben? Und interessant wird wenn ich dann die Sachen mache und dann so nach drei Minuten so, nee, doch kein Bock. Und noch viel schlimmer ist es, wenn ich die Sachen im Gedanken mache und dann feststelle so, nee, doch kein Bock. Wie so eine Lethargie, die entsteht.
0: Ja, aber vielleicht könnte man da tatsächlich auch eigentlich wie für sich selber so eine, man müsste so an sich selber forschen und wie so Listen machen. Okay, ich fühle mich gerade so und so. Worauf habe ich gerade Lust? Worauf habe ich keine Lust? Um, also wenn man es schon mal nur in den beiden Kategorien machen, so zwei Spalten, ja. Und das halt in jedem Moment, also an jedem Tag, wo, wo du dich irgendwie so komisch fühlst, das auszufüllen. Und dann gibt es entweder Überschneidungen oder auch nicht. Und vielleicht entsteht da echt ein Muster. Hm. Und dann weiß man irgendwann, ah, heute ist Tag, Ah, und dann ist Tag F. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Übrigens, wir haben Verachtung vergessen eben. Verachtung, ja. ja okay. und bei
1: Verachtung gibt es, glaube ich, auch äh, neben Ekel, äh, gibt es also Ekel 1 und Ekel 2, soweit ich weiß. Ja. Wenn, ja und äh, bei Verachtung ist es auch, äh, äh, auch vom Grund her. Es gibt sowas wie eine soziale Verachtung. Mhm. Ja. Mhm gerade wenn ich halt irgendwie an Gewalt gegen Menschen halt irgendwie denke oder halt irgendwie auf mentale Art und Weise. Okay. Müsste jetzt ein bisschen tiefer kramen. Ich habe auch sowas wie das sogenannte berserker gehen im Kopf. Ähm.
0: Ja, das also, wird jetzt zu kurz das ja, Ding aufmachen. Das, ja. äh, vor allem, weil wir eigentlich immer noch in, in, in der Kategorie der Kategorie sind. Also wir waren jetzt bei, was man in der Schule äh, nicht lernt und da sind wir eigentlich nur reingerutscht durch äh, deine Beobachtung der Woche.
1: Und du hast ja erzählt, dass, äh, dass wir von, äh, von einem Thema äh, katholisch und so weiter ja, und so fort ne, von allen ja, äh, eine Dinge, Sache nicht auf anderes Genau. Das ist, passt ja eigentlich so ein bisschen in die Kategorie Perspektivwechsel. Also wir, wir mixen heute.
0: Ja, ja ich, will das hier, ich will das schon lieber geradlinig und nicht so. Und am Ende dürft ihr euch jetzt rauspicken, wo, was hat wohl zu welcher Kategorie Aber Das ist mir so ein
1: bisschen so eingefallen. Ja.
0: Also, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Einfach mal nochmal eine andere Perspektive einnehmen und einfach mal eine offen, offenere Perspektive einzunehmen. Ich glaube, das wird uns echt ganz gut tun, dass nicht nur wegen Corona und diese Corona-Lager, also ne, Corona-Leugner, die ja pauschal natürlich alle Nazi-Esoteriker sind ähm, und sowas, also ich finde, da, da wurde das so krass deutlich ähm, und vielleicht auch wirklich seit dieser Zeit noch mehr verstärkt, so dieses, ah, du bist so einer, okay, ciao, ah, du bist so, okay, ciao und es war irgendwie so gar keine Möglichkeit mehr, dass man auf anderen Ebenen irgendwie vielleicht miteinander funktionieren könnte. Ähm, und ich habe das Gefühl, jetzt auch Corona hin oder her, dass das mittlerweile eben in, also dass das einfach so sich übertragen hat wie ein Virus auf andere Themen.
1: Thema Kategorienwechsel oder Sprünge und so, natürlich werden wir auch von Folge zu Folge besser. Ja, natürlich merkt man ja,
0: dass wir zum Beispiel die Folge jetzt noch nicht rechtzeitig aufgezeichnet haben, dass wir immer besser
1: werden.
0: Noch nicht? So, Moment jetzt mal. Jetzt kommt erstmal noch meine äh, Beobachtung der Woche. Ja, und genau genommen ist, ist ich, hätte, ich könnte auch wieder so viel aufzählen. Also eine Mini-Beobachtung ist vielleicht, ich habe gemerkt, ich habe mit, äh, mit meinem Sohn einen Jenga-Turm gebaut. Ja, er spielt mit mittlerweile. Mit der spielt richtig gut mit mir, Jenga. Also richtig geil. Und wenn aber dann der Turm umplumpst, dann ist immer so das Spiel, das dann automatisch danach entsteht. Wir bauen ein Domino auf, also dieses... Ähm, nee, aber nicht, wie heißt es denn? Doch, Domino. Mhm. wo die so, Also ich stelle die hochkant hin. ne?
1: Das heißt Domino wegen dem Domino Day.
0: So, ja, pass auf. Erstens hat mein Sohn hier am Anfang, ich habe die dann alle so in die Reihe gestellt und habe gesagt, okay, du musst jetzt warten, bis die Mama alles schön hingestellt hat. Und dann stupst du den einen an und dann wirst du sehen, was passiert so ungefähr. ne? Und dann standen endlich alle, ich meine, wie viele Steine hat so ein Jenga? Das ist schon, äh, schon was los. mal was.
1: 15, 45 Steine, keine Ahnung.
0: Also mir kommt es mehr vor, aber das kann schon sein. So, und dann mein Sohn, weil er das ja halt noch, nie, noch nie gesehen hat, diesen Effekt, diesen Domino-Effekt, ja, äh, sagt er, äh, okay, jetzt. Und dann, und dann holt er aus und mit der ganzen Handfläche so wumps, schubst einfach die ganze <lacht> Reihe selber so um und dann sag ich, doch gesagt, nee, ach so, sag mal, ich muss <lacht> Thema Kommunikation, ich habe das äh, ja nicht gut genug kommuniziert. Auf jeden Fall habe ich dann halt nochmal aufgebaut und ich habe an dem Tag noch ganz oft diese Steine aufgebaut. Und es war ein Wunder, prozentual ähm, bin ich ganz selten nur gegen einen anderen Stein und musste deswegen wieder von vorne anfangen und dachte halt da zwischendurch so, oh Gott, der mit Abstand ungünstigste Job für mich persönlich, wirklich mit Abstand. Ich habe in dem Moment dann überlegt, was, was kommt dem da? Wer so ein Aufbauer bei Domino Day halt gewesen. <lacht> Ey, stell dir vor... Stell dir vor, die hätten mich da hingesetzt. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir vorm Fernseher saßen, immer vorm Domino Day und auch zugeguckt ja, haben, wie die Aufbauer das aufbauen. ne?
1: ist Spaß gesagt. Na, wirklich,
0: ja, aber genau darauf wollte ich mich hinaus, weil ich dachte, ich, war, ich war, saß immer so gespannt da und dachte, ey, ey guck mal, jetzt bauen da irgendwie hunderte Leute seit so und so vielen Tagen, bauen die an ihren Bildern da rum. Und das war schon von Kind an immer mein Gedanke, Alter, was ist denn, wenn da jetzt einer zuckt?
1: Die haben doch immer Sicherungen reingebaut, dass es nicht alles umfällt. Und wenn die aufbauen, die haben ja extra Vorrichtungen, ja. wo die so 10 oder 20 Steine auf einmal halt irgendwie immer so ja, reinschieben. Stimmt. Ja, stimmt. Trotzdem
0: so, hätte man mich da, also es ist gut, dass mich da nie jemand reingelassen richtig. hat. Das ist richtig, ja. <lacht> das ist, ja. das ja. ist
1: richtig. Maximal zum Stein des Anstoßes.
0: Ah selbst da, das ist dann so ein Timing Ding bei mir. Ja? Ja, ich weiß nicht, da hey, irgendwas so irgendwas <lacht> bei mir. Ja, ja. Oh Mann. Ey. Ja, wir haben schon so also eine Idee
1: für den Titel heute, ne?
0: Mini Beobachtung. Ja, oder dieser domino was, ey. Was es wird. Ich hatte, hatte auch noch irgendwas. Ähm, so, aber jetzt noch eine kleine tatsächlich halb ernst, halb lustige Beobachtung des Tages schon fast. Ähm, Jetzt wäre das, wär das jetzt schon für die nächste Woche. Nee, so kritisch wollen man nicht sein. Also für diese, für diese Folge, auf jeden Fall Beobachtung für diese Folge. Ich habe heute Mittag eine Nachricht bekommen, ich habe sie dir gezeigt. Eigentlich wollte ich dich heute beim Podcast aufnehmen, dann damit überraschen und deine erste Reaktion so richtig mit aufzeichnen. Ähm, tatsächlich hat mich jemand angeschrieben, äh, ja, sag mal, hast du mitgekriegt, es gibt so eine neue Entwicklung in, in, in dieser Branche der Persönlichkeiten. <lacht> der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, es gibt so ein paar Koryphäen, ich nenne jetzt an der Stelle keine Namen, auch wenn das scheinbar total öffentlich ist. Es gibt so ein paar Koryphäen, die arbeiten jetzt auch damit, Sie machen so Retreats damit und so. Mega geil, hast du es mitbekommen? Ich so, ähm, nee, aber spannend, erzähl mal, weil ich frage mich tatsächlich seit einiger Zeit, was wird wohl mit der Branche weiter passieren? Ich habe es beim Bodycoder auch angesprochen, wirklich ganz ernst. Ich mache mir... Echt Gedanken darüber, ich habe das Gefühl, das war so ein Riesenaufschwung, ganz viele Leute sind da drauf gesprungen, sehr, sehr hoffnungsvoll natürlich, Ne, auf der Suche nach schnellen Lösungen, nach schneller Zufriedenheit, nach schnellem Glück, nach schnellem Wohlbefinden, schnellem Reichtum und 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 das ebbt gerade sehr stark ab, also das merken ganz viele auch aus der Branche, ich habe heute, als ich die Technik zurückgebracht habe, haben wir uns auch noch über einen Kollegen der Branche unterhalten, der das schon lange gemacht, ähm, wo es dann auch ist, ja, die ändern auch ständig die Namen für die für die Events, weil das irgendwie nicht zieht, es zieht nicht, es zieht nicht und so weiter heißt die ganze Zeit. Ich glaube einfach, dass die Sache an sich zieht nicht mehr so. Und meine Begründung ist ja auch die ganze Zeit, ja, weil die Leute meinen, es, es bringt nicht so viel, wie es am Anfang vielleicht versprochen wird. Ne? Das ist so ein bisschen die Gefahr. Und äh, Genau, und, dann, und, und, und deswegen war ich so interessiert, ah, wie entwickelt es denn? Weil es muss ja irgendwie, irgendwas muss ja passieren mit dieser Branche, dann weiter, ne? Hm. Und dann sagt die Knallhart, ja, die arbeiten jetzt auch mit LSD. <lacht> <lacht> Die arbeiten jetzt auch mit LSD. Ich als ich als, äh, Psycho-Heilpraktikerin, psychologische Heilpraktikerin, keine Ahnung, ich schwöre ja schon seit Jahren darauf. Ich sage ja schon seit Jahren, wir sollten LSD. Das ist nämlich auch gar keine Droge. Das ist nämlich ein Heilmittel. So, und für alle da draußen, die jetzt sagen, ja, ist ja auch so, LSD zählt an sich nicht unter Drogen, sondern es ist ein Heilmittel. Was hat das bitte in persönlicher Weiterentwicklung zu suchen? Wollen wir jetzt unser, unser Higher Self noch higher machen und komplett abheben? Es ist für mich der Inbegriff genau dessen, wovor ich Angst habe, dass das passiert. Dass die Leute nicht checken, dass sie, dass, dass es einfach nicht so leicht geht, sondern sie suchen immer, immer neue Möglichkeiten, krassere, absurdere Möglichkeiten, es sich so leicht wie möglich zu machen. Ich raste aus. Also... No, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig auf den Punkt gebracht habe, die arbeiten mit LSD, es gibt Retreats, es gibt jetzt Seminare, wo du, wo du mit LSD dich zupumpst, die geilste Zeit deines Lebens hast, natürlich total bewusstseinserweitert bist und plötzlich weißt, welches Potenzial du eigentlich in dir trägst. Sag mal, habt ihr den Arsch offen?
1: Und dann gehst du nach Hause und willst dann wieder LSD nehmen, oder?
0: Ja, Entweder musst du wahrscheinlich ein bisschen dranbleiben, ja, ich denke schon, sonst, ne. Äh, ey, sag mal, ich kann es mir gar nicht ausmalen. Was,
1: was schreibst du dann in, in deinem Insta-Profil? LSD Master oder was? Ich bin
0: LSD Master. Nochmal, der, am Ende ist es eine Betäubung. Es ist eine, es ist eine Art Betäubung, es ist eine Bewusstseinserweiterung, nenn es wie du willst. Und ja, ich bin mir, ich bin mir sicher, also ich das ist ja auch jetzt kein Geheimnis, ich meine rein wissenschaftlich, physikalisch, wir nehmen ja ganz wenig wahr von dem, was, was uns umgibt. Wir haben halt nur fünf Sinne, mit denen wir was wahrnehmen können und selbst diese nicht in der Präzision ausgeprägt, dass wir alles hören, alles sehen und bla bla bla. So. Das ist ja klar. Und es gibt halt Mittel, die dir, das, die dir das so ein bisschen aufmachen, dass du krass viel mehr auch wahrnehmen kannst. Okay, dann lebe ich aber immer noch in dieser Welt als menschliches Wesen und was, was ich auch spannend fand ist, äh, und, also ne, warte, um den Satz fertig zu machen, als, als menschliches Wesen und da vielleicht einfach mal damit dealen, wollte ich gerade sagen, also deal with it, ja, komm damit klar, komm damit klar, du bist als Mensch auf dieser Erde mit diesen wundervollen Gaben ausgestattet worden. Wir haben so, wir, haben, wir sind so gesegnet, wenn du ein gesunder Mensch bist, der fühlen kann, der in deinem Maße sehen kann, schmecken kann, hören kann. Wie, wieso reicht es uns denn nie? Warum müssen wir denn jetzt noch dieses, ich sage jetzt mal bewusst, dieses Göttliche, ja, ich meine, den Gott unbedingt. Grüße Axel, du weißt, wie ich das meine. Ähm, ne, wieso können wir sie nicht mal mit diesem Gottgegebenen irgendwie auch zufrieden geben? Du weißt, ich mag das Wort zufrieden an sich nicht, aber tatsächlich mal darauf besinnen, vielleicht eher im wahrsten Sinne, darauf besinnen, was wir alles schon haben und damit mal nochmal lernen zu arbeiten. Anstatt es immer noch krasser zu machen und noch tiefer zu machen. Also wozu? Die Frage ist ja, wozu? Und als sie dann auch sagte, ich bin mir auch sicher, wir hätten schon lange den Weltfrieden, wenn wir alle auf LSD wären. <lacht> da muss ich mich so sag mal, ist das dein... Ä sie meinte, das war safe ihr Ernst. Ja, klar. Und dann denke ich, aber guck doch mal bitte, um Gottes Willen, falls es nicht, dass ich mir keinen Weltfrieden wünschen würde. Das Ding ist nur... Also das heißt, wir machen uns alle high, begeben uns praktisch in eine andere Hemisphäre. Das heißt aber auch, wir müssen auch immer high bleiben. Und wie, wie soll das, und ab welchem, also schon als Baby, wann fange ich an? Ich, ich, also wo, wo, wie soll das gehen? Wo soll das denn hinführen? Und wir, und, und das ist jetzt eine, eine, eine krasse Aussage, vielleicht riskante These, aber für mich ist es schon auch wieder so dieses Abschneiden eines, eines Teils unserer Menschlichkeit, dass wir eben auch kompetitive Wesen sind. Und dass wir durch, wir haben schon immer gekämpft. Wir, gerne muss es nicht unbedingt mit Toten ähm, enden, mhm. ja. Aber ich glaube, uns den Kampf abzutrainieren, ist am Ende eine, eine noch krasse Erweiterung dieser positiven Psychologie. Dieses positiven, nee, lass uns doch lieber alle den ganzen Tag um, umarmen oder ficken oder keine Ahnung äh, und Spaß haben, aber bloß nicht kämpfen und bloß nicht böse aufeinander sein und bloß keine Gewalt irgendwie. Das, das ist unmenschlich und es ist unnatürlich schon, also um es noch weiter ne, äh, zu greifen. Das ist meine Beobachtung dieser Woche, dass die Szene der persönlichen Weiterentwicklung wirklich mit Vorsicht zu genießen ist. Ich sage das jetzt schon in den letzten Folgen immer mal so ein bisschen mit knirschenden Zähnen, weil ich will auch niemandem auf die Füße treten. Es gibt ja ein paar Leute, die tolle Arbeit machen, aber bitte ähm, achte sehr darauf, mit wem du wie arbeitest und ob LSD im Spiel ist oder nicht.
1: Diese Suche nach dem einfachen, schnellen Weg und nach ja. einer schnellen Lösung für Sachen, die dein Leben lang halt eben dafür gesorgt haben, dass du nicht das Leben lebst, das du gerne hättest, ist glaube ich halt eben so dieser, dieser, dieser Trugschluss, diese, diese Lüge an dich selber, dieser Betrug an dich selber, dass du sagst, okay, ja, das hat nicht geklappt, okay, dann probiere ich jetzt das, das wird bestimmt irgendwie klappen. Und ich habe dich ja heute Morgen schon oder heute Mittag, als du mir das gesagt hast, gefragt, was ist, was kommt dann als nächstes? Also wenn das dann irgendwie ausgelutscht ist, was, warum auch immer, im wahrsten Sinne, dann äh, <lacht> im wahrsten das Sinne, was was dann? Machen wir dann Retreats mit äh, mit hier Matrixmaschinen und wir schließen uns an irgendein System an und AI und äh, keine Ahnung was und dann äh, mhm. ja und dann äh, werden wir halt eben in einem anderen sein. Äh, unsere, unser Potenzial entfalten und kriegen ein Programm aufgespielt? Bitteschön, nicht mal.
0: Ja, wenn's, äh, ich meine, natürlich wird es, es, es wird sich ganz, ganz viel verändern ähm, und es wird sich ganz viel in eine Richtung verändern, die wir uns auch noch nicht so vorstellen können, einfach durch durch diese digitale Welt und das macht mir auch nicht unbedingt Freude und vielleicht ist wird sich das irgendwann echt so krass spalten, dass es so eine digitale Welt gibt und so eine Hippie-Welt, nenne ich es jetzt mal, weißt du, so, die sich so komplett von allem lösen und dass wir dann in diesen zwei Welten irgendwann untergehen? Ich, ich, ich weiß es nicht, aber es ähm, für die Persönlichkeitsentwicklung speziell darf das keine Lösung sein, dass du, dass du ähm, auf sowas zurückgreifst. Wozu? Ich hm. habe immer gesagt, ja, also und wer mich ein bisschen kennt oder meine Story kennt, weiß, ich... Äh, ich, ich bin jetzt nicht ganz fern mit Drogenerfahrung. Ähm, LSD habe ich noch nie genommen, aber ich habe auch immer gesagt, ja, wenn ich mal so wenn ich mal so richtig alt bin, äh, ich glaube, dann würde ich das einmal machen. <lacht> so, mit, so mit dir zusammen oder so. Weißt, ja, so, so im Schaukelstuhl, dann können wir es einmal machen. Aber ähm, ja, nochmal. Okay, wann? Ja, müssen wir müssen ein paar Jahre warten. Ich finde es ich find noch zu früh. Kann noch okay. zu viel passieren, weil leider kenne ich auch Leute, die unter diesen ähm, Psychedelikern, ganz, ganz doof missgebaut gebaut hat.
1: Vielleicht vorab, ne? Ich weiß jetzt nicht, was genau da passiert, also oh doch, ich weiß eigentlich schon, was da passiert. Also, wenn ich einfach nur eins und eins zusammenzähle und die Erfahrungen, die ich bis jetzt in der Branche gemacht habe mit verschiedensten Sachen, ob es jetzt irgendwie Feuerläufe sind oder halt irgendwie Pfeile am Hals zerspringen oder an der stehen oder was auch immer irgendwelche Chaka ja. Chaka Veranstaltungen. Es geht halt immer darum, dass das Ganze halt irgendwie aufgebaut wird ne, in einem gewissen Rahmen und dass du dann, äh, dass du dann halt eben dann mit der Methode konfrontiert wirst und dann machst du halt eben X oder Y oder, oder nimmst halt eben eine, nimmst halt eben LSD. Ja. Und die Sache ist ja, dass du dann äh, sozusagen eine Erkenntnis hast oder irgendeinen Impuls bekommst oder halt Bewusstsein erweiterst, ja, um halt eben auf eine Idee zu kommen. Okay, was will ich eigentlich? Ja. Das machst du ja bis jetzt ja auch mit den verschiedenen Sachen. Und ja, manche kommen halt irgendwie nicht auf die Idee. Aber hallo, wunderschönen guten Tag. Du musst ja danach die Sachen immer noch umsetzen. Guten Morgen.
0: Ja, ja, erstens das. Und es ist die Frage, bleibt das, was du in einer ich, ja, fast Parallelwelt äh, eine Idee hast, bleibt das wirklich so dann in, in diese andere Welt um, umzusetzen? Und bleibt dieser Hype in dir drin gleich und so?
1: Du hast dir etwas geholt.
0: Ja, nee, ich habe nur gerade gedacht. Also wenn wir hier jetzt nach einer Stunde noch eine Kategorie aufmachen, dann wahrscheinlich die. Ich dachte, dachte, du machst unseren Übergangsjingle.
1: Wir haben immer noch keine. Was immer noch. Total
0: tolle. Ja, mach das nie wieder. So, ich wollte nur auch mal nochmal sagen. Ja, total tolle Tanztipps. Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn letzte Woche? Was hatte ich denn letzte Woche? Was habe ich gesagt? Also vor zwei Wochen. Happy Birthday to me. Nee, ich meine vor zwei Wochen. Was hatte ich da? Ich hoffe, du hast meinen total tollen Tanztipp gemerkt. Nee, habe ich leider nicht. Boah, es ist unangenehm, ey. Ich höre wirklich auf damit jetzt. Hast du dir nicht gemerkt? Nope. Okay, dann, was empfehlen wir denn heute? Was glaubst du denn, was, was wäre denn aktuell ein gutes, ein gutes, oder warte mal, haben wir jetzt, also, Beobachtung der Woche war heute einfach unser kompletter Podcast, ist das jetzt richtig? Also wir wurden ein bisschen ausschweifend, okay, ja. der Anfang äh, ist ein bisschen genau als Perspektivwechsel zu sehen, unter LSD sind wir auch ein bisschen im Perspektivwechsel vielleicht.
1: Lucy in the Sky. Und,
0: <lacht> und damit hätten wir dann doch tatsächlich alle Kategorien. Also was, ähm, worum soll es denn gehen? Oder was willst du denn? Ähm,
1: etwas für innere Wärme.
0: Etwas für innere Wärme?
1: Ja, wie ist so kalt die ganze Zeit. So Hier ist kalt, kalt. Ja, ja. Es ist so ist... scheiße kalt draußen. Das
0: ist so strange, wirklich, das ist so ein komisches Bild. Heute Mittag äh, sitzt er im Büro, also man muss ja, halt, ne, Atta arbeitet nach Bodycode einfach montags immer spätestens um neun weiter. Also, ne, ja, ich weiß, viele der Teilnehmer wahrscheinlich auch oder sogar der Crew, die noch abbauen und dann noch drei Stunden heimfahren und so. Äh, du bist ja auch so jemand der dann ähm, arbeitet. so Und dann warst du die ganze Zeit im Büro und irgendwann kommt er dann in so einer Pause, kommt er hoch und schon mit so einem... Und das ist, das ist ein Geräusch, das man von dir also in den seltensten Fällen hört, wenn es mal bei minus sieben Grad, du gerade in der, in der kurzen Hose draußen warst und wieder reinkommst und sagst, oh, ich habe ich hab meine Handschuhe vergessen. Ich denk, ich hab, oder eine Hose halt. Ne? <lacht> ja nee, Ich muss irgendwas, wo du irgendwas am... Weiß ich nicht, was wir machen äh, Auf jeden Fall, ganz ungewöhnliches Bild. Und dann kommst du hoch und, 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 äh, und setz dich auf die Karte und hast du einen Kaffee noch gemacht oder so, ne?
1: Nee, Müsli. Oder
0: ein Müsli auch noch mit kalter Milch. Oh. Ich habe
1: seit zwei Monaten kein Müsli Ich mehr weiß, ist. deswegen
0: hast du dich voll drauf gefreut. Ja. Aber dann ging er rüber ins Schlafzimmer und holt sich noch die, die, die große Decke, also auch kein Wolldeckchen. <lacht> Hat nicht die große Decke und mummelt sich so bis zum Kinn ein. Also irgendwas. Ey, draußen
1: äh, sind auch Minus gerade bei uns und ich schlafe halt eben den ganzen Tag im T-Shirt rum, weil es halt eben geiler ist. Oh, das ist halt. Aber es ist kalt draußen. Geiler ist. Ich habe jetzt meine Sachen gepackt für meinen für meinen äh, äh, mein Bayuwanischen Osttrip äh, für diese Woche, der ansteht. Ich muss ja noch heute noch losfahren. Ja. Und äh, äh, ich habe mir einen Schal eingepackt. Ich.
0: Ey, Das ist so krass. mein Grauen noch mal. Genau. Das ist gut, ne? By the way, dein Schal. Ja, <lacht> <lacht> weil Ata besitzt nämlich an sich eigentlich gar keinen Schal. Handschuhe, auch nur, weil ich ihm die irgendwann mal äh, mitgebracht habe. Ja. Ich weiß nicht, was los ist. Du hast eine innere Kälte.
1: Ich mag ja auch keine Jacken.
0: Wenn du, wir können auch, bevor du fährst, noch einmal Cha-Cha tanzen.
1: Oh ja, das machen wir. Ja. Ja.
0: Für alle, die jetzt denken, äh, ich habe auch andere Ideen. Nee, das geht leider nicht. Jetzt. So, genug davon. Okay, also für innere Wärme nämlich jetzt erstmal könntest du alles tanzen. Also das Tanz, den den Körper insgesamt erwärmt. Ähm, ist ja schon mal klar, aber gerade wenn es vielleicht darum geht, wirklich so das, das Herz zu erwärmen und so Liebe, Leidenschaft, dann ist Rumba angebracht, also Rumba ist der ist tatsächlich der Tanz der Liebe, mhm. ähm, nicht der Tango, manchmal wird auch gerne Tango genannt, aber Tango ist eher der Tan Tanz der, der, der Sexualität oder der mh, schon fast dominierenden Sexualität, also da ist dieser Song Roxanne, ne? Roxanne, muss man so sagen. Ja, you don't have to put on a red light. Ähm, ah, geiler Song. Äh, auf jeden Fall, das ist ja auch so der Tango schlichthin. Und ähm, da geht es tatsächlich so ein bisschen eher um dieses Dominierende. Ähm, sie hat schon, also sie hat schon auch Macht, aber halt in ihrem Tanzbereich, den er, der, in dem Rahmen, den er ihr gibt, ja. So und Rumba ist viel harmonischer, noch viel wärmer vielleicht zusammen, gemeinsam. Außerdem kann man bei Rumba schön alles, was, was die Arme so zur Seite bei diesen Promenadenbewegungen oder so nimmt, man nimmt man immer so einen Arm zur Seite, ne? also immer, wenn man so eine offene Bewegung zur Seite macht die Arme auch zur Seite und diese diese wirklich weiten Armbewegungen zur Seite, solange die Schulter im Gelenk bleibt, sind ja auch immer sehr herzöffnend, also so für diesen Oberkörperbereich sehr öffnend und sehr weitend. Und das fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut an und bringt hier nochmal so ein bisschen Weite rein. Und gerade wenn, ne, wenn, wenn viel am Schreibtisch, viel, viel Enge eben auch da ist und dann ist natürlich ist einfach auch weniger Fluss und. und ähm, von daher ja ist allein hier so dieses Weiten, glaube ich, schon mal eine gute Idee, um es ein bisschen wärmer ums Herzchen zu machen.
1: Hast du einen äh, Song für mich?
0: ein Rumba-Song? Ja,
1: so, den, man, den man so kennt.
0: Maybe we found love right mm. where we are. Uh, uh. Oh. Ed Ganz viele Ed Sheeran sachen äh, sind schöne rumben <lacht> Nee, ich glaube, es heißt, heißt Rumbas, also ich würde es mal hoffen. Äh, und Fields of Gold, das Ding, Fe Fields of Gold. Von dem? Du kennst nicht Fields of Gold?
1: B wenn du schon so sagst, kenn uh ich es bestimmt.
0: Oh, ehrlich? You remember me? Ja, ich zeig's dir nachher. Also ihr kennt mit Sicherheit Fields Rumbars. of Gold. Oh, Rumben. Rumben. Äh, genau. Und vielleicht ganz kurz zur Rumba. War, Rumba war früher von den Nationalsozialisten verboten. Na, na, also, wie so vieles. <lacht> Eigentlich auch, ob uns das wirklich wundert, dass die Nationalsozialisten etwas verboten haben. Ja, die Rumba war verboten, war zu an, anzüglich wahrscheinlich. Auch, oder verboten, vielleicht ne? auch, woher sie kam hm?
1: Cola war auch verboten.
0: Ja, da gab es eher reines Kokain. <lacht> also, <lacht> <lacht> Wieso und, -Ko und, und
1: vielleicht Cola. waren die deswegen so sauer, weil die ganze Zeit die Abflüsse verstopft waren.
0: Ah, ich das, Ja, ich auch stinkig, ja, ey, da, aber, da, da bin ich auch stinkig. Ja. Ja. Scheiß, nicht <lacht> Da wird man mal zum, wird man wohl schnell zum Nationalsozialist. Also immer schön das Klo sauber halten, dann passiert diese Scheiße auch nicht mehr. Ah, da kann man richtig viel Wort spielen <lacht> <lacht> Genau. Und vielleicht noch ein kleiner äh, äh, total toller Tanztipp zur, zur Rumba. Äh, du kannst diese Cucarachas, die auch in der, in der Salsa auch ganz viel getanzt werden. Also im Grunde, wenn du Salsa kannst, dann kannst du auch Rumba. In Rumba ist nur dieser Mittelschritt ein bisschen länger. Das, ich beschreibe das jetzt nicht so ausführlich, weil falls du beide Tänze nicht kennst, dann ist das jetzt alles nur Kauderwelsch hier. Aber im Grunde, wenn du die Füße geschlossen hast, ja, du stehst mit beiden Füßen nebeneinander geschlossen und nimmst immer nur einen kurz zur Seite weg und wieder ran. Das nennt man immer Cucaracha. Also du gehst mit dem rechten kurz raus und wieder ran, mit dem Linken raus und wieder ran. Der braucht kurz Gewicht, dann ist es ein Kukaracha. Und ich mich auch kurz drauf stelle. Genau, der Adam macht das gerade ganz toll mit seinem Kopf mit, weil ich das mit der Hand gerade andeute. <lacht> und egal ob nach rechts, links, vorne oder hinten, das nennt sich immer Kukaracha. Und Kukaracha heißt übersetzt?
1: Keine Ahnung.
0: Falsch. <lacht> Kakerlake. Oh. So. Und warum der Schritt Kukaracha und damit Kakalake heißt, äh, das erfahren wir im nächsten Podcast.
1: Weil die Kakerlaken zertrittst. Ja, so. Ich weiß
0: nicht, aber so hat es eine, eine hat's immer so erklärt im Tanzunterricht ich fand das immer voll eklig. Erstens kann ich nicht auf Tiere treten, mhm. das ist so gar nicht mein Ding und, ähm, und schon gar nicht auf Kakerlaken, man sagt doch, dass die, wenn die, wenn die schwanger sind und Eier irgendwie dran, drin ja, haben, stimmt, dass die ja. in den Schuhen bleiben und du die dann überall mit rumträgst und die dann trotzdem noch so zur ekel, Welt kommen können und, so, und wer will ja, das hören ja. und, und das ist ein Tier.
1: Bei ja. sowas will ich nur eins Bei hören. Allem. La cucaracha, ja, la cucaracha. Genau. Ja.
0: So, also, mit diesem total tollen Tanztipp äh, entlassen wir dich in diese Woche. Bitte verzeih uns für diese <lacht> späte Folge. Ich glaube, sie hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ja, untermal das ruhig weiter. Ich finde das sehr schön. Ähm, oder du fängst gerade schon an zu tanzen. Ich habe heute keine Werbung zu machen. Ich habe nie wieder zu sagen, bisher her, komm zum nächsten Seminar oder so, ist ganz komisch. Äh, aber natürlich beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg was. Und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.